0: Va ora in onda Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni Presentazione di Alberto Battisti suo tavolino da restaurare. Cominciamo parlando dei I Boccanegra, stirpe gloriosa e infelice che furono protagonisti di tormentate vicende politiche nella Repubblica Genovese dalla metà del 200 fino agli inizi del 400. Il capostipite Guglielmo venne eletto primo capitano del popolo nel 1257 e rimase alla guida della città fino al 1262. Il suo nipote, Simone Boccanegra, ebbe invece in sorte d'essere il primo doge della Repubblica, eletto per acclamazione popolare nel 1339. Così scrive il villani. Tre di appresso i cittadini di Genova si levarono a Romore e disposono i capitani che l'era l'uno il degli Spinola e l'altro dei Doria e cacciarono dalla loro terra e i loro consorti e altri possenti e fecero popolo e chiamarono Dogio al modo dei veneziani uno Simone Boccanegra dei mediani del popolo Ghibellino Simone Boccanegra combatté per tutta la sua turbolenta carriera politica i patrizi Guelfi facenti capi a quelle due potentissime famiglie a quelle dei Grimaldi e dei Fieschi che riuscirono già nel 1344 a farlo rinunciare alla suprema carica da allora visse in esilio a Pisa ma nel 1356 riconquistò il Dogato cacciando da Genova i Visconti che controllavano la Repubblica condottiero della marina genovese portò le navi repubblicane a trionfare sui turchi i tartari e sugli spagnoli le sue glorie ebbero fine nel 1363 quando morì avvelenato non ebbe una miglior sorte suo figlio Giovan Battista che fu decapitato nel 1400 per ordine del maresciallo di Francia Boussicot dopo che aveva tentato di sottrarre Genova al controllo di re Carlo VI questa figura del primo doge genovese relegata per secoli alle pagine di cronachisti degli storici conquistò nel 1843 l'attenzione di uno dei maggiori drammaturghi del romanticismo spagnolo Antonio García Gutiérrez 1813-1884 che era già stato acclamato autore di un altro dramma che eh, coloro che seguono il teatro musicale conoscono fin troppo bene El Trovador, 1836 Nel Simon Boccanegra Gutierrez rispettava la cornice storica della lotta civile fra patrizi e popolani e narrava la vicenda di Simone dalla sua elezione fino all'avvelenamento in un arco temporale di circa 25 anni, rifacendosi certamente, per molti aspetti, alla struttura dei Chronicle Plays di Shakespeare. Nella sua metamorfosi da personaggio storico a personaggio drammatico, Simone acquistava lo spirito e l'aura avventurosa d'un corsaro, scelto dal popolo come propria guida l'eroe di Gutierrez accetta il dogato per amore è infatti legato a Mariana Fieschi che è tenuta prigioniera nel palazzo del padre dopo aver avuto da bocca negra una figlia illegittima conquistando il trono il corsaro immagina che non gli sarà più negato di portare all'altare quella figlia dell'altero patrizio ma quell'altero Patrizio gli ha giurato un odio eterno ecco il contrasto una figlia nel mezzo a due nemici bocca negra Fieschi ovvero Fiesco nella opera di Verdi questa felice intuizione drammatica di Gutierrez fu di far morire Mariana proprio cioè la figlia di Fieschi nel momento in cui Simone viene acclamato Doge il corsaro avrà quindi del suo potere soltanto il peso un peso gravoso, ingrato e nessuno di quei benefici che invece gli avrebbero consentito una vita felice accanto alla donna amata pagherà la sua scalata al potere con la morte e peggio ancora con la solitudine di chi governando per il bene della patria si alienerà anche gli amici interessati soltanto a crescere potere e ricchezza personali. secondo il gusto tipico dell'autore della sua epoca il dramma è poi complicato dalla scomparsa della figlia di Boccanegra e dalla sua riapparizione sotto altro nome una situazione molto molto simile a quella del Trovatore come immediatamente sarete in grado di riconoscere scomparsa di una figlia che riappare però con un altro nome con conseguente colpo di scena di un riconoscimento, poi di un'agnizione fra padre e figlia, e poi dell'amore della figlia, cioè di quest'ultima, per Gabriele Adorno, un giovane aristocratico deciso a vendicare la morte del padre voluta dal doge. La catarsi finale auspice l'infame veleno «Vede la riconciliazione di tutti, la benedizione dei giovani amanti e il passaggio delle insegne dogali dal morente Simone al giovane e ora redento Gabriele». Questa complicata vicenda, che come abbiamo detto è per molti versi simile a quella del fortunato Trovador, con i suoi figli scomparsi, scambiati, e che rappresenta nel teatro di Gutierrez un ambizioso progetto di evoluzione della propria drammaturgia, l'antefatto in questo caso non è più raccontato per bocca ad un personaggio come nel Trovador. Nel Trovatore di Verdi è Ferrando che all'inizio del, dell'opera racconta alle guardie la storia della zingara, eccetera, del bambino perduto. Ma invece qui è direttamente messo in scena nell'ampio, vasto prologo che, permette allo spettatore di familiarizzarsi con le faide politiche genovesi e anche con i principali caratteri della vicenda, cioè il il vecchio Jacopo Fiesco, l'anima nera dell'opera che è Paolo Albiani e naturalmente il corsaro che viene in quel momento eletto doge a furor di popolo. Però se il trovador, ovvero il trovatore, è già abbastanza complicato, Simon Boccanegra è addirittura complicatissimo e non è certo facile da decifrare in tutti questi suoi intrecci. Tuttavia, secondo quel, diciamo, la lettura che ne dà la critica letteraria spagnola, il prestigio accordato dalla, dalla critica letteraria spagnola, questo sarebbe il più riuscito e maturo dei lavori di Gutierrez. Quindi, passione politica un avventuroso perdersi e ritrovarsi, un rapporto conflittuale fra padri e figli, vendetta e perdono, nobiltà di sentimenti e malvagia avidità. E infine, ma in realtà va messa al primo posto per la sua forza d'attrazione, per questa polarità, cioè la solitudine del soglio, come si è soliti chiamare questa categoria, diciamo così, drammaturgica verdiana, la solitudine del potere, tutti questi temi sono contenuti in abbondanza nel dramma di Gutierrez e non potevano quindi non accendere prima o poi la fantasia creatrice di Verdi che di queste materie aveva già fatto e avrebbe ancora continuato a fare il centro focale di tutta la sua propria ispirazione. Si è già accennato, poco anzi, come questo incontro con Gutierrez avesse generato nel 1853 uno dei massimi capolavori verdiani, il trovatore che i nostri ascoltatori hanno potuto ascoltare qualche settimana fa. E questo trovatore fosse immediatamente riconosciuto anche dal pubblico come una vampata di musica irresistibile, una vampata di emozioni elementari, in grado di trasfigurare anche quelle che non sono le poche oscurità eh, del libretto di Salvatore Cammarano. La musica in qualche modo vince anche questa farraginosa trama e questo ancora più farraginoso libretto. Eppure poco dopo il trionfo romano del Trovatore era venuto un fiasco, fiasco celeberrimo nella storia della musica, quello della Traviata al Teatro della Fenice, che però nel giro di un anno si mutò in un successo destinato a non venire mai meno il più grande, forse, dei successi di tutta la vita di Verti. Nel 1855, dopo che si era già avvicinato all'Opera di Parigi con Gerusalemme, c'è cioè un rifacimento, ampio rifacimento dei Lombardi della prima crociata, Verdi eh, riusciva a imporsi con i Vespri siciliani nell'opera di Parigi come un vero e proprio musicista europeo. E proprio in questo periodo di allestimento dei Vespri siciliani arrivano le prime richieste da parte della Fenice per una nuova opera. Ormai Verdi però è nella posizione di poter temporeggiare, di valutare con cura, di non prendersi impegni capestro che lo obblighino a tour de force, quei tour de force che aveva sperimentato tante volte nei primi dieci anni della sua carriera, quegli anni che vengono definiti, eh, come si sa, anni di galera proprio per questi tour de force di composizione. E ormai questi sono un capitolo chiuso, Le nuove opere che dovranno nascere dovranno essere condotte avanti e valutate con la massima calma, tutto l'asio di comporre, la totale ponderatezza. E infatti questa richiesta del teatro La Fenice, di una nuova opera che avrebbe dovuto continuare il rapporto del teatro veneziano, del gran teatro veneziano con Verdi, dopo il fiasco e poi la resurrezione della Traviata, viene accolta soltanto un anno dopo dalla richiesta e due mesi dopo l'accettazione diciamo, di questo incarico Verdi era in grado di scrivere al suo proprio librettista ormai collaboratore potremmo dire privato ed esclusivo Francesco Maria Piave, l'autore anche della Traviata di aver trovato un soggetto nuovo e questo soggetto proveniva ancora da Gutierrez ed era il Simon Boccanegra mai pubblicato in italiano non mi risulta che ancora oggi esista in italiano una qualsiasi edizione del teatro di Gutierrez e allora questo dramma probabilmente, con ogni probabilità, viene tradotto a Verdi da Giuseppina Strepponi che già molte volte aveva esercitato col compagno consorte questo ruolo fondamentale di tradunion fra i testi originali e le letture del suo compagno il lavoro alla riduzione del dramma al libretto fu tra i più faticosi e controversi cui Verdi sia mai andato incontro. Le difficoltà nacquero in primo luogo dalla da quella che abbiamo già rammentato come un'esagerata complessità dell'intreccio, la trama terribilmente intricata, che poco si prestava al taglio sbrigativo ed efficace di cui Verdi era maestro. C'era riuscito Cammarano con un'infinità di problemi nel trovatore. Ma l'impresa, con un dramma che era ancora più intricato come Simon Boccanegra, metteva in seria difficoltà le facoltà di Piave. Al momento della stesura Verdi era trattenuto a Parigi da una causa civile e dall'allestimento della versione in francese, cioè dall'allestimento per i teatri parigini, di un trovatore francese. E quindi i contatti diretti con il suo librettista, Piave, si fecero praticamente impossibili. Fu così che Verdi si vide obbligato, senza comunicarlo al suo librettista veneziano, si vide obbligato a rifare alcune delle scene più importanti, facendosi aiutare dal patriota e letterato toscano Giuseppe Montanelli, che si trovava a Parigi in esilio in quei giorni. Addirittura fu Verdi stesso in molti casi a raberciare, secondo il suo gusto quella che lui riteneva un, la insoddisfacente versificazione di Piave e a Venezia dopo la prima del Simone cominciò a circolare addirittura la notizia che il libretto fosse tutto da scrivere a Verdi e non a Piave ma il compositore di questo mostrò grandissimo sdegno ovviamente. In realtà Se si guarda bene, Eh, in pratica tutti i libretti di Verdi, con forse l'eccezione di Autello e di Falstaff, che sono appunto certamente farina del sacco di Arrigo Boito, tutti gli altri libretti sono da attribuire in larghissima misura al, al compositore, a Giuseppe Verdi stesso. Chi è abituato a sfogliare che ha familiarità con l'epistolario di Verdi può rendersi conto facilmente di come Verdi suggerisca sempre direttamente la soluzione di tante scene arrivando addirittura a immaginare una versificazione che poi è quasi sempre identica o quantomeno assai simile a quella definitiva insomma nelle lettere di Verdi c'è già il libretto molto spesso questo lavoro difficilissimo sul testo di Simone, non convinse fino in fondo Verdi, l'esigentissimo Verdi, e del resto non convinse poi, come si sa, neppure il pubblico, che il 12 marzo del 1857 sentenziò la caduta dell'opera al Gran Teatro La Fenice di Venezia. La critica, rispettosa nei confronti di Verdi, non poté, però fare a meno di notare che accanto al più squisito artificio una musica troppo grande e severa quella tinta lugubre che domina lo spartito e il prologo in specie quindi una tinta lugubre che domina lo spartito questa fu la principale accusa un'opera troppo scura troppo severa l'opera poi cercò quasi di risollevarsi nei teatri di Reggio Emilia, di Napoli, ma a Firenze, alla Pergola, e poi alla Scala nel 1859, fu definitivamente condannata all'oblio. Dopo questa ultima condanna, ormai senza appello, Verdi era costretto a scrivere a ricordi «Il Boccanegra non è inferiore a tante mie opere più fortunate di questa» e ancora al critico Filippo Filippi. «Accetterei con la massima indifferenza il giudizio del pubblico. Se più tardi gli si calmerà il sangue, allora forse potrà accorgersi che nel Boccanegra vi ha almeno qualche intenzione che non è da sprezzarsi». Questa sconfitta sul Simone bruciava a Verdi che riconosceva di aver cominciato in quest'opera un processo evolutivo un processo di trasformazione del suo teatro e del suo linguaggio musicale che cominciava fatalmente a scontrarsi col pubblico tuttora impreparato rispetto alle sue virate, diciamo, chiamiamole così, le sue virate iniziali, i suoi colpi di, di assestamento dati alle strutture del melodramma. E in quel 1859, che segnava ormai la definitiva condanna senza appello nei confronti del Simone Boccanegra, usciva a Firenze il primo studio critico importante, vero studio critico, sulla musica di Verdi, opera dell'illustre Abramo Basevi, pioniere della musicologia italiana, importantissimo personaggio della società musicale fiorentina. Il giudizio di Basevi sull'ancora fresco Boccanegra fu semplicemente feroce, ma è molto illuminante per noi l'argomentazione. Dopo aver definito il libretto mostruoso pasticcio melodrammatico e dopo aver confessato di averlo dovuto leggere sei volte prima di intenderlo, non gli si può dar torto, del resto. Lo studioso fiorentino s'accaniva in particolare sul prologo dell'opera, per il quale incominciava a stabilire un parallelo che avrebbe assai afflitto Verdi negli anni a venire, negli anni successivi, e anche se questo parallelo sarebbe stato condotto per motivi affatto diversi. Dice Basevi, io direi quasi volesse, almeno giudicando dal prologo, seguitare da lontano, è vero? ma non di meno, seguitare le tracce del famoso Wagner, il sovvertitore della musica presente. Eccoci, e qui comincia la la maledizione di Verdi nel continuo contrasto e la contrapposizione permanente con il suo dirimpettaio. Basevi, per essere un critico italiano, si mostrava davvero particolarmente, oggi si direbbe up to date, eh, aggiornato nel suo giudizio e nella cultura musicale che mostrava rispetto ai contemporanei. Ricordiamo l'anno di cui stiamo parlando, 1859, quindi parlare di Wagner in Italia nel 1859 a 11 anni eh, di distanza da quella che sarebbe stata nel 1870 la prima, italiana di un'opera di Wagner, Lohengrin, a Bologna, eh beh, era abbastanza singolare, abbastanza destra una certa meraviglia, diciamo. E non si può negare certo l'acume di aver individuato proprio nel prologo del Boccanegra quei germi, germi che peraltro erano anche presenti nel Macbeth del 1847, proprio dato a Firenze, di quella tendenza, germi di quella tendenza verdiana verso il dramma musicale un dramma musicale una, svolto in un'ottica personalissima che direi si potrebbe far giungere a compimento nel Don Carlos e ancor di più naturalmente nella collaborazione senile con Arrigo Boito. Verdi chiedeva certamente troppo al suo pubblico della fine degli anni Cinquanta. Gli chiedeva di digerire un canto sempre più tendente al declamato di accorgersi di un'orchestra sempre più protagonista e addirittura di avallare il macroscopico dato eh, di un personaggio che dà il titolo all'opera ma che è totalmente privo di romanze, cioè Simon Boccanegra, protagonista senza le cosiddette romanze. Questa nuova natura totalmente dialogica del Boccanegra, dialogica e dialettica, un'opera fatta di incontri e di scontri fra i caratteri del dramma, lasciava ai cantanti tre sole arie riconoscibili come pura effusione lirica. Una a Fiesco nel prologo, una a Amelia, ovvero Maria, in apertura del primo atto e una al tenore. Nessuna al protagonista, che tuttavia, pur privo di arie, giganteggia con la sua scultorea, personalità musicale e drammatica in tutto l'arco dell'opera. Proprio il prologo, col suo canto di conversazione addirittura a mezza voce, col suo bruciare gli eventi in pochi densissimi minuti, lasciò ovviamente sconcertato il basevi. Ma ciò che per lui fu sospettosa intuizione di un pericoloso modernismo, per noi invece è il germe e l'indizio concreto di una potentissima evoluzione che vedrà nei successivi 35 anni di carriera nascere un capolavoro dietro l'altro, ciascuno profondamente diverso dall'altro nella tensione che tutti li caratterizza verso la perfetta fusione delle ragioni del teatro e della psicologia con quelle della musica. L'amarezza di Verdi nei confronti di questo figlio Gobbo, così lo chiamava il primo Simone, ma amato segretamente forse più degli altri come tutti i figli infelici tutti gli altri che gli avevano dato tanta più gloria sui palcoscenici di tutta Europa allora dovette essere mitigata però nell'arco di ben 24 anni già nel 1868 Giulio Ricordi sollecitava il maestro a rivederlo e 11 anni dopo cioè nel 79 tornava all'attacco, ricevendo davvero Verdi questa risposta quasi violenta. Il Boccanegra manca di teatralità. Lo spartito, come si trova, non è possibile. È troppo triste, troppo desolante. Eppure l'idea di restaurare quel lavoro infelice e pur tuttavia tanto amato era ormai entrata nel territorio di quei suoi progetti concreti, infatti frattanto Ricordi era riuscito nell'impresa di affiancare a Verdi Arrigo Boito come librettista della sua futura opera Otello, era già cominciato il percorso verso l'Otello, stiamo parlando ripeto del 1879, Simon Boccanegra poteva essere quindi un terreno molto utile per saggiare fino in fondo l'effettiva compatibilità dei dei due personaggi che erano così lontani apparentemente per età e per cultura. Ormai un anno dopo, nel 1880, il rifacimento, l'aggiustamento del gobbo, potremmo chiamarlo, era ormai una cosa sicura, data per certa. E Boito allora si accinse umilmente all'ingrato lavoro del restauratore sotto le severe, esigentissime, implacabili cure del musicista ormai 67enne c'è una fittissima corrispondenza fra i due su questo lavoro, una vera miniera di informazioni sul laboratorio drammaturgico verdiano e non mancarono da parte di Boito le perplessità circa il valore effettivo dell'impresa l'8 dicembre del 1880 Boito inventava una definizione che sarebbe poi diventata nell'epistolario fra i due una sorta di tormentone Il dramma che ci occupa è storto. Pare un tavolo che tentenna. Non si sa da che gamba e per quanto si provi a rincalzarlo tentenna sempre. Il prologo è la gamba dritta del tavolo. Quel prologo che proprio Basevi aveva accusato così pesantemente. La sola gamba che poggi oggi solidamente e le altre tre, ella lo sa meglio di me, zoppicano tutte. V'è molto intrigo e non molto costrutto e ci voleva davvero il coraggio e l'autorità di Boito per parlare così a Verdi di una sua opera ma il maestro adottò da allora in poi un'immagine del tavolo zoppo e la fece sua e riuscì nell'impresa di raddrizzarlo ma era veramente da raddrizzare? allora è lo stesso Boito a metterci sulla strada giusta salvando come unica gamba dritta quel prologo che tanto aveva infastidito il Basevi vent'anni prima. Si trattava dunque di adeguare alla modernità di quelle pagine geniali anche il resto dell'opera, che peraltro già conteneva cose altissime, sia ben chiaro. Era, insomma, giunto il tempo adatto per un'opera apparsa troppo sperimentale all'epoca della sua prima forma e che pur tuttavia conteneva accanto al nuovo troppe incrostazioni di una tradizione che Verdi nel 1857 non era ancora in grado di cancellare tutte con un colpo di spugna. A farne le spese furono per prime, ovviamente, le cabalette, ormai arcaiche rispetto all'evoluzione subita dal teatro verdiano in quei vent'anni, che avevano visto nascere nel frattempo il ballo in maschera la forza del destino, Don Carlos e Aida, nonché la messa del Requiem per Alessandro Manzoni. E allora cadde, in questo modo, cioè venne tolto il solo pezzo di autentico virtuosismo vocale di cui è ricco il primo Simon Boccanegra, la prima versione del Simon Boccanegra. Vale a dire la cabaletta di Amelia nel primo atto, che ora ascoltiamo, eseguita da Annalisa Raspagliosi in una delle poche disponibili versioni discografiche della prima versione di Simon Boccanegra 1857, diretta da Renato Palumbo al Festival della Valle d'Itria. Così come venne abolita questa cabaletta venne poi sostituito in quell'atto anche il duetto fra Fiesco e Gabriele che da quei toni originali di Corruschi d'un giuramento di vendetta passava a una pacata, nobile benedizione del giovane da parte del vecchio. Il più cospituo e radicale rifacimento del libretto e della musica riguardò, come è noto, il finale del primo atto che fu interamente sostituito in blocco. Nel primo Simone questo consisteva di una grande scena all'aperto sulla piazza principale di Genova, nella quale il Doge celebrava fra cori e balletti una solenne cerimonia. La musica e la concezione stessa di questo finale tendeva alle proporzioni spettacolari del Grand Opera parigino, perché risentiva della recente esperienza dei Vespri Siciliani, Siciliani. Ascoltiamo tutto questo finale. del del primo atto nella sua versione originale quella che poi venne sostituita No. La completa riscrittura di questo finale comportò anche un notevole cambiamento della trama e fu interamente suggerita da Verdi nei suoi contenuti specifici e storici in una celebre lettera a Rigoboito, che ora leggiamo. Ho detto in principio che bisogna trovare in quest'atto qualche cosa che doni varietà e un po' di brio al troppo nero del dramma. Come? Per esempio, mettere in scena una caccia. No, non sarebbe teatrale. Una festa. Troppo comune. Una lotta con i corsari d'Africa sarebbe poco divertente. Preparativi di guerra o con Pisa o con Venezia. A questo proposito mi sovviene di due stupende lettere del Petrarca, una scritta al Doge Boccanegra e l'altra al Doge di Venezia, dicendo loro che stavano per intraprendere una lotta fratricida, che entrambi erano figli di una stessa madre, l'Italia, eccetera, eccetera. Sublime. Questo sentimento d'una patria italiana in quell'epoca. Tutto ciò so è politico, non drammatico. Ma l'uomo d'ingegno potrebbe ben drammatizzare questo fatto. Per esempio, Boccanegra Negra, colpito da questo pensiero, vorrebbe seguire il consiglio del poeta. Convoca il Senato o un consiglio privato e dispone loro alla lettera e il suo sentimento. Orrore in tutti! Declamazioni, ira fino ad accusare il doge di tradimento, eccetera, 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 e la lite viene interrotta dal rapimento d'Amelia. Dico per dire, dico per dire, altro che dico per dire. Nacque proprio così, da questa lettera apparentemente così vagamente suggestiva, in realtà imperativa, come si si capisce bene, la formidabile scena del Consiglio, che è il cuore del nuovo Simon Boccanigra. La lettera di Verdi è l'ennesima dimostrazione del suo straordinario genio di drammaturgo e richiama Petrarca. Come spunto per un ampliamento della materia politica e storica nell'opera fu veramente un'intuizione che facilitò enormemente il compito di Boito. D'altronde perfettamente a nel, nell'innalzare il livello culturale del libretto e nel prescindere sia pur momentaneamente dall'intreccio di Gutierrez nobilitandolo con la storia, l'amor patrio il forte appello etico del protagonista ingigantendo questa dimensione politica dell'opera questo riscritto finale d'atto riallineava il nuovo Simone ai contenuti e al clima stesso del prologo di cui le pagine nuove sembravano davvero la naturale germinazione In quest'opera, fatta quasi esclusivamente da uomini, dove le voci gravi dominano tutta la vicenda, la trama sentimentale dei due giovani venne giustamente ricomposta all'interno dell'altro grande tema, quello del conflitto generazionale padri e figli. Altrettanto sottolineato nel prologo. Il respiro epico, politico, di questa scena esalta poi il ruolo del popolo, ne fa sentire la voce con una violenza che soltanto il Don Carlos aveva usato nel suo essere il più grande dramma politico di Verdi eh, raggiungere con tanta veemenza. quell'esortazione del romito di Sorga vale a dire del Petrarca donò poi il destro a Verdi per innalzare la statura nobile ed etica del suo corsaro divenuto Doge la cui grandezza trova una linfa nuova e sublime nella culminante esortazione plebe, patrizi, popolo. Al tempo stesso, mentre Simone acquistava nuovi accenti e una nuova scultore maestà, di conseguenza si allargava in questa scena capitale il fossato fra il reggitore del governo e tutti gli altri, aristocratici e popolani, e fra il boccanegra doge e il boccanegra padre. E' un affresco grandioso e drammatico della solitudine del soglio, che abbiamo già ricordato, quella già amaramente sperimentata da Filippo II nel Don Carlos e la necessaria promessa per una più commossa e profonda comprensione degli ultimi eventi dell'opera e della catarsi finale. La scena del Consiglio, come scrive meravigliosamente bene Julian Baden, è il testamento politico di Verdi il nuovo finale pone anche in nuova luce ma sarebbe meglio dire tenebra la figura di Paolo Albiani sulla quale è il caso di soffermarsi nel primo Simone Paolo era un malvagio traditore avido d'oro e di potere disposto a tutto pur di mantenere il controllo sul doge ed ottenere i beni dei Grimaldi sposando Amelia quando Simone gli rifiuta la mano della ricca protetta avendo scoperto che è la figlia che lui credeva perduta Paolo non esita a congiurare per sopprimerlo, cercando appoggio in fiesco nel giovane adorno e a farlo infine avvelenare dal suo compare Pietro. Nelle mani di Boito, ovviamente, il cattivo divenne cattivissimo. Il nuovo Paolo è l'incarnazione stessa del male, da lui vissuto come condizione inevitabile, totalizzante, alla maniera di Iago, così come era stato delineato già nel libretto dell'Otello, sei anni prima di ricevere la sua compiutezza immortale dalla musica di Verdi. Paolo ascende quindi a una dimensione shakespeariana di male metafisico, come Riccardo III, come Lady Macbeth. Nel nuovo finale del primo atto, una volta che sono chiari al solo Simone i suoi misfatti e la sua responsabilità nel rapimento di Amelia è costretto dal doge a maledire se stesso davanti a tutti scena impressionante dovendo dar voce come tribuno del popolo a quell'esecrazione universale nei confronti dell'ancora sconosciuto a tutti meno che a Simone autore di quell'infame azione questo coup de théâtre il tipico sapore boitiano ha fatto anche muovere critiche o almeno sospetti circa il buon gusto dell'invenzione. In questi casi Verdi andava poco per il sottile. E la soluzione di chiudere l'atto con l'inattesa violenza espressiva di questa automaledizione gli parve la migliore perché in effetti lascia il pubblico annichilito. Usando la forza cupa del do minore e un'orchestrazione di stupefacente modernità, il musicista non di meno chiude la bocca a quanti la storcono per gli eccessi demoniaci del librettista, il quale, non dimentichiamolo, di perfidi a tutto tondo era uno specialista, avendo già inventia- inventato per Ponchielli il nefandissimo Barnaba della Gioconda. Così, dopo la tenebrosa grandezza accordatogli in questo finale, Paolo ebbe anche una nuova scena all'inizio dell'atto successivo. Sono pochi versi, ma di un'efficacia indubbia nel perfezionare il rilievo del personaggio, che inoltre non si serve di Pietro per avvelenare il doge come nel libretto originale di Piave, ma proprio in questa nuova scena versa egli stesso il tossico nella coppa di Simone. L'avvelenamento nel primo Simone. Non si vedeva in scena, solo un breve scambio di battute fra Pietro e Paolo all'inizio del terzo atto. Fa cor tutto disposi, al fin l'ora suonò della vendetta. E ci informavano di una qualche malefatta che sarebbe arrivata da in breve. Sarà poi invece il dialogo tra Fiesco e Paolo nella scena seguente a chiarire di che veleno si tratta. Viceversa Boito, già nel secondo atto, ci mostra Paolo che stilla nella tazza fatale una lenta... Atra agonia, e subito dopo cerca di convincere prima Fiesco e poi Adorno a pugnalare il doge nel sonno. Per l'una e l'altra strada vuole essere sicuro di ottenere l'effetto desiderato. Scelga morte sua via tra il tosco ed il pugnale. Ugualmente, il Simone del 1857 non faceva riconoscere la sorte del malvagio. Il doge moriva nel compianto generale, ma il suo assassino. Del suo assassino si perdevano le tracce. Delitto senza castigo. Allora Boito ebbe cura, giustamente, di mostrarlo al pubblico in catene, tratto all'estremo supplizio, ad apertura di scena del terzo atto. Il mio demonio mi cacciò fra l'armi dei rivoltosi e là fui colto, ed ora mi condanna Simon, ma da me prima fu il bocca negra, condannato a morte è proprio lo stesso lessico di Iago ti spinge il tuo dimon il tuo dimon son io la sentenza gli è laconicamente confermata dal suo interlocutore Jacopo Fiesco che è assurdo in questa revisione ha una nobiltà ben maggiore di quella che Piave gli aveva accordato non lo sperare sei sacro alla bipenne una battuta fulminante che vendica con splendida simmetria l'analogo «Al tuo carcer ten va!» messo in bocca proprio a Paolo Albiani nell'atto precedente per liquidare Fiesco dopo il suo rifiuto di uccidere Simone a tradimento. Ascoltiamo questa uscita di scena di Paolo Albiani.
1: «Oh triste libertà! mm
0: contorno più netto e il maggior spessore tragico attribuito da Boito a Paolo Albiani ma soprattutto il macroscopico allargamento del tema politico ridussero nel secondo Simone la centralità quasi assoluta che il tema dello scontro padri figli assumeva nel primo l'esito come ben sottolinea Luigi Baldacci in un celebre saggio e qui lo ricordiamo con una cara cara affettuosa memoria è perfettamente in linea con l'evoluzione estrema della poetica verbiana, interessata ormai ad altro ma è ancor più il frutto della totale estranità di Boito a quei conflitti come è dimostrato in Otello dalla totale soppressione del primo atto della tragedia shakespeariana quello di Desdemona quando viene dimostrata in aperto conflitto col padre Brabantio una materia la quale come suggerisce Baldacci piave avrebbe invece guardato con grande interesse. E insieme a Piave anche il Verdi, ma quello degli anni Cinquanta. Non di meno, nelle ampie parti del libretto di Simone rimaste immutate o appena ritoccate, la concatenazione dei conflitti fra Prado e Figlio continua a giocare un ruolo di primissimo piano anche nella seconda versione dell'opera. Il tema si innesta fin dall'inizio su quello politico. Le manovre per l'elezione di Boccanegra si intrecciano allo scontro fra Simone il padre della defunta Maria, un fiesco che ancora prima di essergli nella guerra fra Patrizia e Popolani è il vindice padre di una figlia, evidentemente ribelle, qui è stata rapita la verginal corona. Quasi in un destino ereditario, anche Amelia si pone involontariamente contro il padre Nell'amare un suo nemico, il giovane Adorno. Su entrambi i giovani grava inoltre l'ombra dei due genitori scomparsi. Spettro che nel caso di Adorno muove ancora uno spirito di vendetta nei confronti del doge. Proprio la commestione degli affetti familiari con la sete di vendetta è quanto di più consono allo spirito verdiano, un vero leitmotiv del suo teatro più popolare. Senza bisogno di ricorrere a una lunga e ovvia casistica, basti qui citare Rigoletto, come paradigma valido per tutte le opere di Verdi, con l'eccezione naturalmente di Otello e di Falstaff. Tuttavia, rispetto alle innumerevoli situazioni di questo tipo, Simon Boccanegra presenta in entrambe le versioni un momento di eccezionale catarsia emotiva, che è anche una delle pagine più alte di un'opera, certo non povera di poesia. È quel punto del secondo atto in cui, di fronte alla luminosa purezza dell'amore di Maria e Gabriele, le tenebre delle vendette incrociate e della lotta politica si sciolgono con la rivelazione da parte di Simone ad Adorno che Maria è sua figlia in versi che fanno onore a Piave e che infatti Boito non si sognò di toccare a quel padre tu ben vendicasti che da me contrestato già fu un celeste tesoro mi involasti, la mia figlia. Nel momento cruciale di questo scioglimento Verdi ha affidato a Simone un declamato semplicissimo, appena sostenuto da una punteggiatura d'accordi, con un candore espressivo davvero degno, come sostiene Julian Baden, davvero degno della lideristica schumanniana. Il Pura forza della parola amplificata dalla sobrietà della musica, in grado di liberare meglio di qualsiasi melodia spiegata la toccante verità umana di questo momento di teatro. È un altro esempio di quei semi progressivi contenuti nel primo Simone. di una dermaturgia non poteva comunque aver senso se non presentato in una nuova veste sonora con un colore più moderno e più sfumato il lavoro di Verdi e Boito è pertanto accompagnato da un altro laboratorio di restauro di cui il solo Verdi è ovviamente responsabile se le linee vocali del primo Simone hanno avuto nella seconda versione tutto sommato soltanto pochi ritocchi, salvo qualche aggiustamento di registre con l'eccezione particolarmente significativa di recitativi ampiamente rimaneggiati, viceversa l'orchestra del nuovo Simone è davvero interamente reinventata. Nel frattempo Verdi si era misurato con una più ricca strumentazione di gusto francese nei Vepro Sicilienne e nel Don Carlos, e aveva compiuto nuovi esperimenti alla ricerca di trasparenze, di impasti nuovissimi col ballo in maschera e soprattutto in Aida. Giunto alla revisione del Simone, le sue armi erano perfettamente in grado di fornire a quel vecchio tavolo da restaurare un'atmosfera di luci, di colori, di palpite e di sottigliezze armoniche adeguata all'impresa e adeguata al panorama sinfonico europeo di fine Ottocento. Perciò scomparve il preludio, assai bello in vero, ma inadeguato alle nuove valenze di un dramma musicale. Il preludio l'ascoltiamo ora nell'esecuzione di Claudia Abbado con l'orchestra del Teatro alla Scala, è la versione naturalmente del preludio che apriva l'opera del 1857. Questo preludio fu sostituito con un'introduzione orchestrale che nella sua ondeggiante dolcezza evoca immediatamente il colore marino di un'opera in cui il mare si sente, s'avverte a ogni battuta, senza che in scena ci venga mai mostrato. Questo protagonista segreto, il mare, è la grande novità del secondo Simone quell'elemento che invece è quasi totalmente assente dal primo Simone. Oltre a informare di sé praticamente tutto il prologo, apre con una luce mediterranea anche il primo atto, nell'introduzione all'aria di Amelia, come in quest'ora bruna, dove è evidente che le esperienze di Aida sul colore sono state qui sfruttate appieno. elemento di novità vale per la nuova coda scritta da Verdi tra il duetto di Amelia e Simone in questo medesimo atto e invece meraviglia la grande scena di Simone solo nel terzo atto prima del confronto finale con Fiesco già nel 1857 nella prima versione Possedeva la straordinaria evocazione sinfonica del mare, realizzata con i trilli del flauto nel registro grave, la cullante melodia di clarinetti, fagotti e violoncelli e il mormorio tenerissimo delle viole. Pochi tocchi da grande maestro dei colori orchestrali, che bastano a imprimere per sempre nella memoria dell'ascoltatore le parole di Simone. Ore Frigerio, la Marina Brezza, il mare, il mare. Oh, oh, oh. Si potrebbe giustamente immaginare che proprio dalla tavolazza di questa scena del primo Simone Verdi abbia preso i colori che gli servivano per il secondo estendendo la specialissima tinta a tutta l'opera riaffrescata con la sapienza del vegliardo. A poco più di 150 anni dalla sua prima apparizione Simon Boccanegra continua a restare offuscato nell'amore del pubblico, dall'enorme popolarità di altri titoli verdiani. Eppure, soprattutto nella revisione del 1881, che tra poco ascolterete nella sua forma integrale, l'opera è indiscutibilmente una delle partiture più raffinate, colte, psicologicamente approfondite del catalogo di Verdi. Quando Verdi vaticinò nuova vita al Simone dopo questo restauro, in una lettera alla Riva Bene, che successiva alle, immediatamente successiva alle prime rappresentazioni del 1881, forse fu un po' troppo ottimista. Ora, se lo vuoi proprio sapere, ti dirò che credo che il Boccanegra potrà fare il giro dei teatri come tante altre sue sorelle, malgrado il soggetto sia triste assai. Pressoché ignorato per tutta la fine dell'Ottocento e quasi tutta la prima metà del Novecento, Sicuramente per la sua avarizia nel dare in pasto al pubblico e alle ugole d'oro le grandi romanze, il Simone ha tuttavia goduto di una grande riscoperta in questi ultimi anni. L'interesse di grandi direttori d'orchestra e di grandi registi, fra tutti memorabile l'accoppiamento Claudio Abbado a Giorgio Streller, in uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo, è i cui frutti sono quelli che poi ascolterete nella registrazione a seguire, ha illuminato di nuova e più giusta luce un'opera moderna, attuale, viva, eloquente forse anche più di qualcuna di quelle più fortunate sorelle di cui parlava Verdi. La natura squisitamente dialogica, dialettica del Simone e del suo formidabile scavo psicologico richiedono una cura registica, un'attenzione dei cantanti alla recitazione che certamente l'hanno mortificata, quando il Teatro d'Opera Italiano era inteso essenzialmente come dominio incontrastato delle voci. Oggi che lo spettacolo lirico ha guadagnato in modo pressoché definitivo la dignità di messe in scena curate e di un attento lavoro attoriale, il Simone può finalmente mostrare le sue copiose bellezze che vanno ben al di là dell'immediata presa sul pubblico provocata dall'appuntamento melodico Verdi lo sapeva bene se nel 1880 per il suo tavolo restaurato chiedeva a Giulio Ricordi grandi attori prima di tutto Abbiamo ascoltato Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni Presentazione di Alberto Battisti